0: Geht euch gut? Gott ist gut und seine Gnade wird ewig. Gott ist gut und sein Erbarmen hört nicht auf. Hast du das gewusst? Ist dir das bewusst, dass du geliebt bist, dass du angenommen bist, dass er dir vergeben hat? Dann wollen wir die Bibel aufschlagen im Epheserbrief im vierten Kapitel, äh, fünften Kapitel, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, im Epheserbrief Kapitel 5. Und äh, ich lese ab Vers 8 bis Vers 20. Epheserbrief Kapitel 5, Vers 8 bis 20. Wir haben heute Lehrabend und lesen im Epheserbrief weiter. Epheser 5:8, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nichts gemeinsam mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen, schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durch das Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten. Und der Christus wird dir aufleuchten. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht was der Wille des Herrn ist und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander im Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dein heiliges Wort. Dein Wort ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und wir danken dir für den Namen Jesus. Jesus, du bist das Wort, du bist gegenwärtig in diesem Wort. Und wir danken dir für den Heiligen Geist, der hier ist als unser Lehrer und der uns die Augen öffnet für die Wahrheit deines Wortes, Herr, salbe unsere Augen, dass wir sehen, Herr, dass wir sehen, was du möchtest, Herr, dass du uns Offenbarungserkenntnis gibst. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Wir haben schon letzte Woche den ersten Teil von Epheser 5 hier gelesen, wo es darum gegangen ist, dass wir eben anders leben, als die Welt lebt, dass wir bestimmt sind. Ich weiß, ich habe auch schon Vers 8 gelesen, das wiederhole ich nochmal, wo es heißt, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt seid ihr Licht. Was für eine wunderbare Aussage, was für eine wunderbare Zusage. Einst warst du Finsternis, sage mal, ich war Finsternis, aber jetzt bin ich Licht. Ich bin Licht. Es ist nicht nur du hast Licht, sondern du bist Licht. Weißt du? Ich bin Licht. Sagt Gott. Sagt wir sind Licht. Wir waren Finsternis. Das ist. Du kannst jetzt nicht rausgehen und zu den Leuten predigen und du sagst, du bist Finsternis. Die werden sagen, hey, was bist du? Mit, bist du verrückt? Aber das ist der geistliche Zustand gewesen, in dem wir waren. Wir waren Finsternis, aber wir sind Licht. Wir sind Licht. Das heißt, Licht redet von Wahrheit, redet von Liebe, redet von Güte, redet von seiner Kraft. Wir sind dieses Licht und deswegen wandelt als Kinder des Lichts. Du bist ein Kind des Lichts. Sag mal, ich bin ein Kind des Lichts. Ich bin ein Kind des Lichts. Das ist interessant, oder? Weil wir sind ja Kinder Gottes. Aber Gott sagt, er ist Licht. Gott ist Licht, in ihm ist gar keine Finsternis. Wenn Gott Licht ist und du sein Kind bist, dann bist du auch Licht und dann bist du ein Kind des Lichts. Und dann ist auch in dir, und zwar ist gemeint, dein Innerstes, dein Geist, dein Herz ist keine Finsternis. Amen. In unseren Gedanken ist vielleicht manchmal Finsternis in unseren Gefühlen, aber geistlich gesprochen als Kinder Gottes ist in uns keine Finsternis und wir sind Kinder des Lichts. Und darum möchte Gott dich immer wieder erinnern, du bist ein Kind des Lichts, wandle als Kind des Lichts, lebe in der Wahrheit, lebe in der Liebe, weil du das schon in dir trägst, du musst es nicht erst erlangen, sondern du trägst es in dir. Und es ist wunderbar, es ist eine wunderbare Wahrheit, weißt du, das New Age, das will diese Wahrheiten stehlen und tut so, als ob jeder Mensch Licht in sich hätte oder Wahrheit, aber das ist nicht die Wahrheit. Du warst Finsternis, aber jetzt bist du Licht. Jetzt erst durch Jesus Christus, weil nur er das Licht dieser Welt ist. Und nur wenn er in meinem Herzen wohnt, habe ich dieses Licht und bin ich dieses Licht. Denn die Frucht des Lichts, worin, worin zeigt sich ein Kind des Lichts und seine, sein Wandel, die Frucht des Lichts und der Wahrheit Gottes in deinem Leben besteht, worin in lauter Güte, lauter Güte, lauter Güte heißt nur Güte, das ist sein, sein Wesen, nur Güte. Das ist auch das Wesen Gottes. Das ist nur Güte für dich. Nur Güte. Halleluja. Vater, danke für nur Güte. Nur Güte. Und das ist, wozu du bestimmt bist, dass aus dir nur Güte hervorkommt. Nur Güte, nur Gerechtigkeit. Das ist deine Identität. Das ist nur Gerechtigkeit in dem Vater, nur Gerechtigkeit in dir. Und nur Wahrheit. Das ist die Frucht des Lichts. Und daran erkennt man ein Kind des Lichts. Hat es Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit an sich. Weißt du, tatsächlich, es gibt auch Religionen, die bemühen sich, Gut, Gute und Gerechtigkeit zu erlangen und Wahrheit auszudrücken, aber, aber letztlich ist überall, wo Religion ist, ist, ist Heuchelei und Jesus hat es so genannt, hat übertünchte Gräber aus hohe hohen in Pfeu, äh, eben schön angestrichen, außen, aber drinnen ist, ist Totengebein. Und, und das ist das Einzige, was Religion zustande bringt. Äh, und, und deswegen wenden sich Menschen auch von Religion ab, oder deswegen kann Religion das nicht hervorbringen, aber wenn Christus in uns wohnt, dann möchte er das in uns hervor bringen und er sagt, wie können wir wandeln als Kinder des Lichts in Vers 9, indem er was tut, indem er prüft, was vor dem Herrn wohlgefällig ist, indem er unterscheidet. Wie kannst du unterscheiden, was vor dem Herrn wohlgefällig ist? Wie kannst du unterscheiden, das ist, äh, was ist, wo findest du, was der Unterschied ist? Das Wort Gottes schärft deine geistlichen Sinne. Weißt du, du tragst Gottes Leben und Gottes Licht schon in dir, aber dein Verstand äh, ist eben noch teilweise verwirrt in Gefühle Gefühlen und Gedanken, aber das Wort Gottes ist so wie ein Wetzstein für eine Klinge, es schärft deine Sinne, es schärft deinen Blick und, und du kannst klarer unterscheiden, was ist wohlgefällig vor Gott, was nicht. Das Wort Gottes ist uns nicht gegeben als ein Gesetz, das uns verdammt, aber es ist uns gegeben als Offenbarung, was Gottes Willen ist und dass wir einen scharfen Blick haben und, und dass wir dann wandeln als Kinder des Lichts, wie es vor ihm wohlgefällig ist und wir haben den Geist Gottes der uns Licht gibt, weil das Wort Gottes ohne den Geist Gottes, da wirst du nicht wissen, was wo gefährlich ist. Da wirst du irgendwelche äh, eigenen Auslegungen suchen und so sind auch viele Sekten entstanden. Es gibt Sekten, die, die die Bibel als Grundlage nehmen, aber warum gehen sie dann doch in die Irre, weil sie nicht den Geist Gottes haben, der ihnen das Licht gibt und das äh, Wort erklärt, brauchen den Geist Gottes. Weil der Geist Gottes hat dieses Wort inspiriert, also ist er der Autor, also weiß er am besten, wie es verstanden werden kann und muss. Also Gott möchte, dass wir prüfen, dass wir in unserem Leben, dass wir lernen, was ist wohlgefällig und was nicht. Er sagt dann nochmal, habt nichts gemein oder gemeinsam mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Also wir, wir sind nicht berufen, etwas gemeinsam zu haben mit der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß, die Finsternis. Wie stellt man die Finsternis bloß durch das Licht? Wenn du kommst in einen Raum voller Lüge, aber du trägst das Licht, weißt du, das Licht stellt bloß äh, das Licht Gottes, in der Wahrheit Gottes Jesus hat bloßgestellt, die Pharisäer. Er musste noch gar nicht sagen, einfach seine Gegenwart, und sie haben schon gewusst, er ist richtig und sie sind falsch, aber sie wollten es weder sich noch ihm gegenüber eingestehen. Aber das Licht von seiner Gegenwart alleine äh, ist bloßstellend, und dann sagt er, was heimlich von ihnen ges geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Was in der Finsternis gesieht, geschieht. Also wir wollen nicht einmal viel darüber reden oder nachdenken. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar. Durch das Licht, das in dir ist, durch das Licht der Wahrheit wird alles offenbar. Hast du gewusst, dass alles offenbar wird? Es gibt nichts, das nicht offenbar wird vor Gott. Mich, mich ermutigt das und mich befriedigt das dass das Licht Gottes alles offenbart, dass es nicht ich bin, der versuchen muss, die ganze Ungerechtigkeit in der Welt aufzudecken, sondern Gott in mir, Gottes Licht, weißt du, und letztlich Gott selbst wird alles offenbaren. Es gibt nichts Verborgenes, sagt die Bibel, was nicht offenbar wird. Nichts. Jesus selbst hat das gesagt. Nichts, was verborgen ist, wird nicht offenbar werden. Und manchmal sind wir enttäuscht oder frustriert, wenn wir das Gefühl haben, es geschieht Ungerechtigkeit oder uns Ungerechtigkeit und denken, das ist nicht die Wahrheit. Aber weißt du, der Kampf ist des Herrn. Es wird alles offenbar werden. Unsere Aufgabe ist, das Licht scheinen zu lassen. Das Licht scheinen zu lassen. Jesus scheinen zu lassen. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst und steh auf von den Toten und der Christus wird dir aufleuchten. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst von den Toten. Wache auf, von dem der du schläfst von den Toten. Und der Christus wird äh, dir aufleuchten. Das ist interessant. Deshalb heißt es, es ist jetzt eigentlich kein Zitat, das wir direkt äh, so finden, irgendwo im Alten Testament. Aber vielleicht ist es eine mündliche Überlieferung. Wache auf, der du schläfst. Steh auf von den Toten. Und das ist ein Weckruf an uns dass wir aufwachen für unsere Berufung in dieser Welt, dass wir nicht schlafen. Jesus hat redet davon, da, da, nicht nur davon, dass natürlich ein Mensch, der geistlich tot ist, schlaft auf eine Art und Weise, ist er blind. Aber wir als Christen, wir können auch schlafen. Wir können schlafende Christen sein. Weil die Bibel erinnert uns, Jesus erinnert uns, seid nüchtern und wacht. Also, was heißt zu wachen? Dass man, dass man wenn man müde ist, dann, dann denkt man nichts oder man fokussiert sich nicht, man, äh, man kann nicht klar sehen, man ähm, ja, kann, kann, ist sehr leicht beeinflussbar vielleicht. Aber wenn man wach ist, weißt du, dann sieht man jetzt, ah, das ist die Wahrheit, das ist die Lüge. Und wenn man einschläft, dann ähm, merkt man gar nicht, äh, wo man steht und wie man lebt. Und Gott möchte, dass wir ein bewusstes Leben leben als Christen, nicht ein ein Okay, wir lassen uns irgendwie treiben und schlafen eigentlich ein. merken nicht, in welcher Zeit wir leben und wofür wir bestimmt sind. Und da, da geht es eben genauso weiter dann in Vers 15. Interessant, was da kommt dann. Seht nun genau zu, wie er wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Vorher ist eben Wache auf. Hey, sei wach. Wenn du wach bist, dann überlegst du, was du tust. Weißt du, wenn du beim Autofahren einschlafst, merkst du nicht. Du warst mal. Reißt du. Aber wenn du wach bist, dann konzentrierst du dich genau und schaust, dass du nicht einen Unfall machst und, und weißt genau, da muss ich jetzt abbiegen, äh, sonst verpasse ich den Weg. Aber wenn du wenn du müde wirst, dann verpasst du die Abzweigung, verfährst dich vielleicht oder eben im schlimmsten Fall machst einen Unfall. Ähm, und das ist eben, wo, wo Gott uns wirklich zu dieser Wachsamkeit aufruft hier in diesen Versen. Seht nun genau zu, wie er wandelt. Ähm, es gibt Menschen, weißt du, die sind so aufgezogen oder auch von der Persönlichkeit so, dass sie sehr reflektiert sind, nennt man das. Reflektieren heißt sich zu überlegen, einfach sich Gedanken machen, überlegen, was mache ich? Mache ich so? Mache ich so? Es gibt Menschen, die sind reflektiert, die überlegen sich, was sie tun, ähm, weil sie wollen das Richtige tun und andere, die überlegen sich nicht viel. Die machen, was alle anderen machen, äh, die machen, was ihre Gefühle gerade so sagen, ähm, die, die machen, was ihnen vielleicht jemand einredet, ähm, aber sie überlegen selber nicht, ist das richtig oder falsch. Sie machen, was die Medien sagen. Wenn die Zeitung sagt, mach das, mach das, dann ja, das machen wir. Wenn die Politiker sagen, mach das, mach das. Sie äh, weil, weil, weißt du, es ist manchmal bequem, wenn jemand anders das Denken übernimmt, übernimmt für mich. Weil dann äh, brauche ich selbst nicht so viel denken. weil, weil eben so, Wir geben manchmal gerne die Verantwortung ab, weil uns die Verantwortung ja auch anstrengt und kostet, dass wir aber Gott sagt nein nimm Verantwortung für dein Leben in die Hand und überleg was du tust und mach nicht einfach irgendwas was irgendwer sagt was irgendwer macht Triff nicht Entscheidungen nur weil deine Eltern sagen ja du musst den Beruf machen oder den heiraten oder so oder du darfst nicht von uns wegziehen äh, weißt manchmal sind es auch enge menschen die uns, menschen die uns nahe stehen wo wir einfach ja okay der sagt halt also mache ich so wie der sagt oder der sagt aber Gott wird nicht die anderen fragen. Jemand hat einmal einen Spruch geschrieben in mein Stammbuch, der heißt, höre nicht, was Menschen sagen, tue richtig deine Pflicht, deine Pflicht. Gott wird nicht die Menschen fragen, wenn er dir sein Urteil spricht. Weil er, wird nicht, er wird nicht fragen, was die anderen gesagt haben und warum du das gemacht hast, sondern was du entschieden hast. Das ist, was zählt, weil du verantwortlich bist für dein Leben und deine Entscheidungen. Und deswegen, weißt du, ein Christ ist nie jemand, der schläft und der, der einfach nicht überlegt, was er tut. Das ist nicht unsere Bestimmung. Ein äh, Christ ist jemand, der überlegt, was mache ich? Was ist wohlgefällig vor dem Herrn? Was ist richtig? Äh, und zwar nicht aus einem religiösen Zwang heraus. Aus einer Angst, dass wir irgendwas falsch machen und dann Gott uns bestraft. Sondern einfach, weil wir bestimmt sind, als Kinder des Lichts zu wandeln und die Frucht des Lichts hervorzubringen. Und eben darum heißt es, Seht nun genau so, wie er wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise seht genau zu und er nennt das sozusagen Weisheit. Wenn wir überlegen, was wir tun, zusehen, was wir tun, dann ist es Weisheit. Und was ist Weisheit? Weisheit, das ist nicht einfach nur, dass du viel studiert hast und dann weißt du viel. Obwohl es natürlich teilweise hilft, wenn du verschiedenes Wissen anhäufst, weil du dann Dinge aus einer größeren Perspektive siehst als jemand, der keine Bildung hat. Bildung ist gut, aber Weisheit kommt nicht allein durch Bildung. Das ist menschliche Weisheit natürlich, dass du dann überlegen kannst und Dinge einordnen kannst. Aber göttliche Weisheit ist mehr. Göttliche Weisheit ist das, was der König Salomon empfangen hat. Wir kennen den König Salomon, weißt du? Er ist jung gewesen, als er König geworden ist. Und Gott ist ihm im Traum erschienen. Und hat ihn gefragt, was wünschst du dir von mir? Es ist fast wie in diesen Märchenbüchern, wo die Fee kommt und dann sagt, du hast drei Wünsche frei. Gott hat in dem Fall nur einen Wunsch ihm äh, gesagt, was wünschst du dir? Es ist wirklich faszinierend, weil das ist ja, was viele Menschen träumen. Und, und Salomo hätte sagen können, ich wünsche mir Geld und Gold und Silber und Macht. Was vielleicht Menschen gesagt hätten, aber er hat gesagt, Gott gib mir Weisheit. Gib mir Weisheit, das wünsche ich mir. Weisheit, weil ich, ich weiß noch gar nicht, wie soll ich ein König sein, wie soll ich dieses Volk richten. Er hat gesagt, gib mir Weisheit. Allein, dass er das sich das gewünscht hat, bedeutet, er hatte schon ein Maß von Weisheit, oder? Er, er war schon ein bisschen weise geworden. Wie war er weise geworden, weil sein Vater hatte ihm das Wort Gottes gelehrt. Hat ihn, hat ihn schon gelehrt über das Wort und da war schon ein Maß von Weisheit. Aber eben das hat ihn dazu geführt, Weise sich etwas zu wünschen, nämlich Weisheit und nicht Geld und so. Aber gleichzeitig hat Gott gesagt, weil du das gewünscht hast und nicht das Leben deiner Feinde oder Reichtum, werde ich dir das andere noch dazugeben. Und er hat gesagt, du wirst der reichste äh, König, der reichste Mensch, der je gelebt hat. Das war die Folge seines Gebetes um Weisheit. Und das ist interessant, weil diese, dieses Gebet, es kommt einmal im, ich glaube, zweite Buch Könige oder erste Buch Könige vor, äh, das Gebet äh, von Salomo und einmal im zweiten Buch Chroniker, dass er eben gebetet hat um Weisheit. Und einmal wird gesagt, Salomo sagt, Gott gib mir Weisheit und in der anderen äh, Bibelstelle, ich glaube in zweite Chronik heißt es, gib mir ein hörendes Herz. Und was es bedeutet, ist, Weisheit, wie Gott es meint, ist ein Herz, das hört auf Gott. Ein hörendes oder gehorsames Herz, das ist Weisheit. Also Weisheit ist gleich ein Herz, das Gott hört. Nicht Weisheit ist viel Bildung zu haben, Weisheit ist Gott zuzuhören. Was sagt Gott? Das heißt, Weisheit ist eine Beziehung zu Gott zu haben, auf ihn ausgerechnet zu sein, bereit zu sein, das zu tun, was er sagt. Das ist Weisheit. Das ist Dummheit, wenn Gott sagt, mach so und wir machen das Gegenteil, dann ähm, werden wir uns selbst zu Fall bringen und nicht Gott bringt uns zu Fall, sondern unsere Dummheit. Manche Leute denken, alles mögliche stellt der Teufel in ihrem Leben an, aber manchmal, sehr oft, es ist unsere eigene Dummheit, die uns zu Fall bringt und nicht der Teufel. Wir würden gern für alles den Teufel die Schuld geben. Aber manchmal ist es einfach unser Sturz, unser Stolz, Weißt du, wir, wir sagen, na, Gott sagt so, aber ich mache so. Dann komme ich zu Fall, ah, der Teufel hat mich angegriffen, aber eigentlich war ich dumm, dass ich nicht auf das gehört habe, was Gott gesagt hat. Gott ist nicht böse auf mich, er bestraft mich nicht, weil Jesus schon den Preis bezahlt hat. Aber wir müssen, warum sage ich das? Weil wir gerne die Verantwortung überall anders hingeben, nämlich dem Teufel und den anderen Menschen. Aber nicht Selbstverantwortung nehmen. Aber ein Christ nimmt Selbstverantwortung und sagt, ich, ich entscheide mich, weise zu sein, also entscheide ich mich, ein hörendes Herz zu haben. So wie Salomon. Gott gibt mir ein hörendes Herz. Und wenn jemand Weisheit mangelt, sagt Jakobus 1,5, so bitte er Gott, der allen Wille gibt und keine Vorwürfe macht. Das heißt, er gibt gerne Weisheit, er gibt uns gerne ein hörendes Herz. Also, wie lebst du, wie ihr wandelt, das bedeutet, wie lebe ich mein Leben, wie treffe ich meine Entscheidungen. Ich möchte meine Entscheidung treffen, indem ich Gott frage. Indem ich sage, Gott, lass mich hören, was du dazu sagst. Und es gibt, weißt du, es gibt Alltagsentscheidungen, Gott wird, du musst nicht Gott immer sagen, fragen, ähm, was soll ich anziehen, sozusagen, blaue Hose, schwarze Hose. Ich glaube manchmal, vielleicht sollten wir schon Gott fragen, weißt du, manche Damen sollten auch bitten um Weisheit, wie, wie soll ich mich anziehen, damit ich nicht irgendwie äh, provoziere, wenn ich, weiß ich nicht, äh, mich bekleide. Ähm, da könnten wir schon vielleicht manche, manchmal auch Gott fragen. Äh, aber, aber ich sage damit, Gott, du musst nicht Gott fragen, ob du jetzt schwarze oder rote Schuhe anziehen sollst. Aber es geht um wichtige Entscheidungen, wie du dein Leben lebst. Was für einen Beruf soll ich anstreben und welchen nicht? Mit welchen Leuten soll ich mich einlassen und mit wem nicht? Und Gott gibt uns Weisheit, er gibt uns ganz viel Weisheit in seinem Wort. Also er sagt zum Beispiel: Geh nicht in ein Joch und einen Bund mit, mit Ungläubigen. Wenn du als Gläubiger mit einem ungläubigen Partner eine Firma gründest, kann es sein, dass du Probleme hast. Weil er will vielleicht krumme Dinge tun, aber du willst richtige Dinge tun und dann hast du einen Konflikt und dann hast du Probleme. Und wirst vielleicht in etwas hineingezogen, was du nicht wolltest. Aber das war nicht Weise, dass du unter ein Joch gegangen bist mit einem Geschäftspartner, der vielleicht sich nicht für die Bibel interessiert. Verstehst du? Wir können in so vielen Dingen Weisheit suchen oder eben nicht und äh, als Weise wandeln. Und dann sagt er weiter: Kauf die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Kauf die Zeit aus, das heißt, nütze deine Zeit. Was mache ich überhaupt mit meiner Zeit? Wie, lasse ich meine Zeit einfach verstreichen oder 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 suche ich etwas mit meiner Zeit anzufangen? Plane ich meinen Tag, mein Leben? Und wir, weißt du, wir planen nicht natürlich ohne Gott, aber jemand hat mal gesagt, Failing to plan is planning to fail. Wenn wir versagen darin zu planen, planen wir zu versagen. Wenn wir, manche Menschen denken, man braucht gar nichts zu planen, es passiert alles von selbst. Und ja, es gibt Dinge, die passieren von selbst. Aber wenn wir nicht in, äh, absichtlich sagen, ich möchte Gottes Ruf in meinem Leben erfüllen, ich möchte gute Entscheidungen treffen, ich möchte vorwärts kommen, wenn ich, dann, weißt du, verstreicht die Zeit und die Jahre, weißt du. Und, und, und wir stehen noch immer da, wo wir sind. Und Gott sagt, ja, es liegt nicht an mir. Und du sagst, ich möchte Gott dienen. Und, und, und du hättest schon vor zehn Jahren vielleicht, hast, hat Gott schon gesagt, mach die Bibelschule. Aber du hast es irgendwie nie geplant, dann, dann, dann bist du zehn Jahre später noch immer geistlich genauso reif wie vor zehn Jahren, weil du das Wort nicht kennengelernt hast vielleicht. Ich meine, es ist nur ein Beispiel. Und äh, könntest aber schon woanders sein. So wie Paulus sagt, ihr hättet der Zeit nach schon Lehrer sein können, aber ihr habt nötig, dass ihr wie kleine Kinder noch ernährt werdet. Warum? Weil ihr euch nicht entschieden habt. Weil ihr, weil ihr irgendwie die Tage, die Wochen, die Monate, die Jahre verstreichen lässt, aber nicht die Zeit auskauft. Und das, das liegt sozusagen an uns. Gott sagt, kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Das waren sie schon, damals schon. Dann sagt er weiter, darum seid tö nicht töricht, also sei nicht dumm, sondern verstehe, was der Wille des Herrn ist. Wieder verstehe, was der Wille des Herrn ist. Und eben drum, ich habe gesagt, es geht darum, das Wort Gottes zu suchen, äh, zu beten, äh, Gott zu fragen. Aber jetzt kommt für mich der Höhepunkt in diesem äh, Kapitel. Er sagt, versteht, was der Wille des Herrn ist und berauscht euch nicht mit Wein. Und da können wir jetzt nicht nur Wein, äh, brauchen wir nicht nur Wein hier einsetzen, sondern alles, was uns sozusagen betäubt. Weil das ist das, was Wein tut, er betäubt deine Sinne und du kannst du nicht mehr so klar denken und wahrnehmen. Ich meine, es geht nicht nur darum, dass du sozusagen dich nicht besaufst, weil das ungesund ist, sondern es geht darum, ähm, betäube dich nicht. Du kannst dich mit allen möglichen Dingen in deinem Leben betäuben. Auch dann wirst du dein Leben einfach verstreichen lassen. Du betäubst dich mit Spaß und äh, weiß ich nicht, andere mit äh, weiß ich nicht, sexuellen Beziehungen, andere mit äh, eben Alkohol, Drogen, alles mögliche, Geld, äh, Luxus. Du kannst dich betäuben, aber dann verstreicht auch dein Leben, ohne dass du die Zeit ausgekauft hast vielleicht, weil du betäubt warst, weil du nicht überlegt hast und klar warst in deinem Kopf, nicht nüchtern warst. Also be berausch dich nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Das ist natürlich die primäre Sache. Aber hier, hier kommt dann der Vergleich, sondern, und das ist so wunderbar, werdet voller Geist sage mal zu so deinem Nachbarn, Werde voller Geist. <lacht> werde voller Geist. Okay, das bedeutet, alle übersetzen es so, sei mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und, und die grammatikalische Form ist so, es ist nicht nur eine einmalige Sache, sondern eine permanente Sache. Sei permanent erfüllt mit Heiligen Geist. Werde permanent erfüllt mit dem Heiligen Geist. Warum sollst du erfüllt werden? Anstatt dich zu berauschen mit Wein, darfst du erfüllt werden. Das hat auch damit zu tun, dass der Heilige Geist tatsächlich auch auf eine Art berauschend ist, aber nicht auf eine negative Art und Weise, nämlich auf die Art und Weise, dass er dich vergessen lässt, deine Schuld, deine Scham, deine Sünde, deine Sorgen, deinen Kummer, aber nicht so, dass er dich betäubt, so dass du den Willen Gottes nicht mehr siehst, verstehst du? Aber tatsächlich, dass Menschen suchen Rausch, weißt du. Aber der echte Rausch den du suchst, ist das, was nur der Heilige Geist dir geben kann, nämlich, dass du nicht mehr denkst an die Schuld, die Scham, den Schmerz deiner Sünde, sondern, dass du nur mehr sehen kannst die Liebe Gottes und seine Kraft und seine Gegenwart in deinem Leben. Das ist, wenn du, das ist vielleicht ein, ein negativ behaftetes Wort, das ist auch ein Rausch, weißt du, du Paulus redet davon, er war außer sich für Gottes. Er war so eingenommen für Gott, aber eben werde voll des Heiligen Geistes. Das ist ein Befehl, oder? Und weißt du, diese Aussage, dass Gott möchte, dass du und ich seine Kinder mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Erstens ist natürlich hat es damit zu tun, dass wir wissen, Gott will es für uns, nicht nur für uns Pfingstler, sondern für jeden. Er will, dass seine Kinder mit dem Heiligen Geist erfüllt werden nach dem Vorbild der Apostel, in der Apostelgeschichte, so wie zu Pfingsten 120 erfüllt worden in neuen Sprachen geredet haben, die Kraft aus der Höhe empfangen haben, Zeichen und Wunder getan haben, so wie dann später Menschen erfüllt sind. Er will das einmal grundsätzlich, aber interessant ist hier der Zusammenhang, in dem er es nochmal schreibt. Der Zusammenhang ist nämlich, wie kann ich richtig wandeln für Gott? Wie kann ich in seinem Licht, in seiner Wahrheit leben? Weißt du, wie kann ich um, die Zeit auskaufen und verstehen, was der Wille des Herrn ist. Und das ist eben genau der Punkt. Weil manche Menschen denken so, da gibt es einerseits die Christen, die suchen den Willen Gottes, die wollen moralisch richtig leben und dann gibt es die anderen, das sind die Verrückten, das sind die Charismatiker, die wollen nur voll heiligen Geist sein und Heilungen Zeichen und Wunder und Prophetie erleben. Aber in Wirklichkeit ist das eine kein Widerspruch sondern, äh, und zu dem anderen, sondern ganz im Gegenteil. Wenn du wirklich ein heiliges Leben leben möchtest, den Willen Gottes sehen und finden möchtest, dann musst du erfahren, werden mit dem Heiligen Geist, damit du es wirklich tun kannst. Dann musst du voll des Heiligen Geistes sein. Wenn du ein Mensch denkst, der sagt, ich brauche Weisheit, dann sag, ich, sag Gott, du brauchst die Fülle des Heiligen Geistes. Weil die Fülle seiner Gegenwart, er ist voller Weisheit, er ist der Geist der Weisheit, verstehst du? Wenn du sagst, ich möchte wissen, was der Wille des Herrn ist, ja? wenn du voll bist mit dem Heiligen Geist, wirst du immer wissen, was der Wille des Herrn ist. Verstehst du? Ich möchte ein Licht sein in dieser Welt und das Kind des Lichts werden. Sei voll des Heiligen Geistes. Verstehst du? Die Fülle des Heiligen Geistes ist nicht nur dazu da, dass wir irgendwie herumlachen äh, und uns freuen und verrückt sind und klatschen und tanzen und hupfen, obwohl das auch passieren kann und zittern, sondern die Fülle des Heiligen Geistes hat damit zu tun, dass du den Willen des Herrn verstehen kannst. Und ich sage, wenn ich die Bibel hier so richtig lese, dann, dann glaube ich, so richtig den Willen des Herrn kann ich nur verstehen, wenn ich richtig voll mit dem Heiligen Geist bin. Je mehr ich voll bin von ihm, desto mehr verstehe ich von ihm. Aber je, je weniger voll ich von ihm bin, desto mehr bin ich voll von mir. Und desto weniger verstehe ich ihn. Das ist ein Grund, warum mir die Fülle des Heiligen Geistes, die Taufe im Heiligen Geistes so kostbar ist. Es ist nicht einfach nur, um irgendwie ein emotionales Erlebnis zu haben, sondern ich weiß, wenn ich nicht voll bin von dir, Gott, wie soll ich wissen, was zu tun ist? Wie soll ich weise sein? Wie soll ich die Zeit auskaufen? Wie soll ich verstehen, was dein Wille ist? Wie soll ich als Kind des Lichts wandeln, wenn ich nicht voll bin von dir? Ich kann es doch nicht selbst, in mir selbst. Ich bin nicht klug genug. Ich bin nicht stark genug, den Willen Gottes zu erkennen, zu tun. Aber Gott gibt seinen Heiligen Geist. Halleluja. Und das, das heißt, und das ist mir so, auch so wichtig, weil es gibt Menschen, weißt du, die haben hin und wieder eine pfingstliche Erfahrung, aber das ist alles und sie verstehen nicht, wie kann die Fülle des Heiligen Geistes zu meinem täglichen Leben werden. Gott möchte, dass es dein tägliches Leben ist, mit dem Heiligen Geist voll und voll und erfüllt zu sein. Halleluja! Woo, glory! Weißt du, das ist eine Freude, allein wenn ich darüber rede. Er möchte, dass es dein tägliches Brot ist, weiß, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Und er gibt uns sogar eine Anleitung, wie das geht. Halleluja. Was ist die Anleitung? Wir haben es eh vor kurzem schon mal gelesen hier. In dem, sage mal, in dem, in dem bedeutet, er erklärt jetzt, wie kannst du voll werden mit dem Heiligen Geist? Wie kannst du dich richtig berauschen mit dem Heiligen Geist? Das ist ganz einfach. Indem ihr zueinander, sage mal, zueinander, Zueinander, zueinander redet interessanterweise davon, dass, dass wir uns versammeln. Verstehst du das? Es gibt Christen, die versammeln sich nicht oder viel zu wenig. Die Urkirche versammelt sich täglich. Weil du kannst wohl das alles auch alleine tun und das ist richtig und wichtig. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir regelmäßig zusammenkommen. Weil da etwas passiert. Wenn wir zueinander, man kann dasselbe Wort auch übersetzen mit zu, ein, zu sich selbst. Du kannst auch übersetzen, indem ich zu mir selbst. Das ist auch richtig. Du kannst nach Hause gehen und zu dir selbst. Was tun? Im Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern äh, redest und dem Herrn in deinem Herzen singst und spielst. Aber der Punkt ist der, es ist dein, deine eigene Initiative, Gott zu loben, Gott zu preisen. Im Psalmen, ein Psalm ist ein Seitenspiel, weißt du? Das ist interessant. Das heißt, Musikinstrumente sind uns auch gegeben, um unser Herz zu öffnen für die Fülle des Heiligen Geistes. Weil, weil es hilft, unsere Seele zur Ruhe zu kommen und sich zu öffnen. Psalmen, Psalter ist ein Seiten, äh, ein Psalm ist ein, eigentlich ein Lied, der zu, einem, zu einer Laute gesungen wurde, zu einem Saiteninstrument. Das heißt, weil Gott zupft die Seiten deiner Seele, verstehst du, und der, er sagt, im Psalmen, das heißt, manchmal hilft es dir, wenn du selbst Musik einschaltest. Du musst nicht selbst ein Instrument spielen können, so wie König David, der hatte neben seinem Bett immer eine Harfe stehen. Das sagt die Überlieferung. Das heißt, wenn er in der Nacht aufgewacht hat, ist, hat er schon gespielt. Den Herrn gelobt und gepriesen, wenn er nicht schlafen konnte. Aber du kannst heute, wir sind so modern, wir können auf jedem Handy schon Lobpreis laufen lassen. Also einfach Musik auch benutzen. Im Psalmen Lobliedern. Lobliedern, das sind einfach Lobliedern. Du kannst Lieder... Wir haben genug Loblieder, aber das, die Bibel hat auch Loblieder, die Psalmen. Aber du kannst selber, also du kannst Loblieder auch singen, die du kennst, die du in der Gemeinde lehrst. Du kannst es eben alleine, aber auch in der Versammlung. Aber so wirst du voll des Heiligen Geistes. Und wenn du das nicht tust, wirst du nicht voll werden mit dem Heiligen Geist. So einfach ist es. Es ist im Psalmen Lobliedern und geistlichen Liedern. Geistliche Lieder sind Lieder die inspiriert sind unmittelbar, momentan, spontan vom Heiligen Geist, sind Lieder des Geistes und er, sagt in, und, und er sagt, in deinem Herzen. Manchmal müssen wir nicht einmal, wenn wir in der Öffentlichkeit sind, laut singen. Du kannst es in deinem Herzen singen. Manchmal, weißt du, singen, singt mein Herz Lieder, weil ich habe sie gehört und gesungen und, und irgendwie hören die manchmal nicht auf in meinem Herzen, gehen die weiter. <lacht> halleluja komm und lobe den Herrn oder keine Ahnung, Lieder, die ich einfach kenne, die gehen in meinem Herzen weiter. Darum es, macht es einen Unterschied, mit was für Liedern du dich füllst. Wenn du dich füllst mit geistlichen, mit, mit Lobliedern, dann wird dein Herz immer voll sein mit Lobliedern. und Es wird dein Herz weiter singen. Und was wird es dir helfen, dass du voll bist mit dem Heiligen Geist. Also geistliche Lieder, geistliche Lieder bedeutet aber auch singen im Geist. In, in himmlischen Sprachen, was wir heute getan haben. Wir singen im Geist. Und weißt du, ich tue diese Dinge ganz bewusst. Warum? Weil es hier steht. Redet zueinander im Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern, in eurem Herzen und singt und spielt. Also es ist definitiv ähm, die, die Art und Weise, wie wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Es ist Lobpreis. Lobpreis ist immer auf Gott ausgerichtet. Es ist auch das Singen im Geist. Weißt also du, Sprachengebet gehört da dazu. Weil Sprachengebet ist auch ähm, eine Art und Weise zu trinken, weil wenn wir im Geist beten, trinken wir, so wie Jesus sagt, wir, du kommst zu mir und trinke. Wir beten im Geist, wir beten in Sprachen und trinken. Wir singen dem Herrn mit unserem Herzen oder in unserem Herzen. Wir sagen alle Zeit für alles dem Gott und Vater, Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Danksagung. Das so war einfache Dinge. Und wenn das dein tägliches Brot ist, und du wirklich auch Zeit dafür nimmst. Manche Menschen machen das mehrmals am Tag, dass sie sich bewusst Zeit nehmen. Manche machen einmal, lange nehmen sie sich Zeit. Wie auch immer du das machst. Und vor allem auch zusammenzukommen im Hauskreis, in, in der großen Versammlung. Das wird dir helfen, voll zu sein mit Heiligen Geist. Und voll zu sein mit Heiligen Geist wird dir helfen, den Willen des Herrn erkennen. Und in, in seiner Wahrheit zu leben. Weißt du? Und, und in seinem Frieden zu leben, in lauter Güte zu leben. Es ist schwer, liebevoll, geduldig und gütig zu sein, wenn du kranzig bist. Aber wie kannst du dann wieder zur Ruhe kommen? Du wirst voll des Heiligen Geistes. Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater, Danke im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist auch ein interessanter Vers. Manche Menschen missverstehen den und fangen an, dem Gott für Dinge zu danken, die der Teufel tut. Oh, danke Gott, dass ich bestohlen worden bin. Danke Gott, dass ich krank geworden bin. Danke Gott, weil du sagst, ich soll für alles Danke sagen. Aber weißt du, Gott sagt, du sollst dein Hirn benutzen, weil du sollst unterscheiden, was kommt von Gott und was kommt nicht von Gott. Weißt du, die Krankheit vielleicht, der Schmerz, den du gerade erlebst, der kommt nicht von ihm. Du kannst dich nicht für etwas bei ihm bedanken, was er dir nicht gegeben hat und du sollst es auch nicht tun. Du kannst dich in der Situation bedanken, dass er noch immer dein Heiler ist. Aber manche sind da ganz religiös und sagen, ich muss für alles Danke sagen, nur dann äh, bin ich ein richtiger Christ. Das ist ein Blödsinn. Weil ich sage nur für das Danke, was von meinem Vater im Himmel kommt. Weil es steht geschrieben in Jakobus 1,17, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Und wir sind nicht so Typen, weißt du, es gibt in der, im New Age, dieses Yin-Yang-Konzept, ja, in allem Bösen ist auch was Gutes, in allem Guten was Böses, also muss ich auch für das Böse Danke sagen, weil irgendwas Gutes ist auch drin. Weißt du, Gott macht in allem Bösen etwas Gutes für dich, aber deswegen hat er nicht das Böse gegeben. Darum brauche ich ihm nicht dafür danken und sagen, danke Gott für das Böse, weil du willst mich was Gutes daraus lernen Es ist eine teuflische, religiöse Theorie, die nicht die Bibel widerspiegelt. Die Bibel lehrt uns, Gott zu danken für alles, aber von ihm kommt nur alles, was gut und vollkommen ist. Das kommt von ihm. Und ich sage ihm nicht, danke für das, was der Teufel tut. Aber ich sage, wenn der Teufel was tut, dann sage ich, danke Gott, dass du noch immer mein Retter bist, dass du gut bist. dass du. Das heißt, ich lasse mich auch nicht in der Situation darauf ein, dann wütend und bitter zu sein auf den Feind und seine Werke, sondern ich lasse mich darauf ein, Gott Danke zu sagen. Versteht ihr? Und das wird dir auch helfen, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Amen. Halleluja. Also noch einmal, werdet voll Heiligen Geist. Sei voll Heiligen Geist, werdet erfüllt mit Heiligen Geist. Sagt es zu deinem Nachbarn, sei erfüllt mit Heiligen Geist, indem ihr zueinander redet, im Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt, sagt Gott, alle Zeit, Gott, dem Gott und Vater, Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen, das ist meine Aufgabe für dich in den nächsten Tagen. Okay? Diesen Vers, zu praktizieren. Halleluja, zu Hause tagsüber. Gott danke, halleluja, du bist gut, dass du ihm singst, dass du ihm spielst. Halleluja. Und, und sagst, du sagst es, so werde ich erfüllt. Ich empfange es, ich werde erfüllt. Lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. Wenn du möchtest, schließ deine Augen und streck dich aus zu Gott, heb deine Hände. Lass uns das einmal praktizieren. Ganz auf unsere eigene Art sag einfach danke oder preisin oder was auch immer. Du musst jetzt nicht erwarten auf eine Musik, sondern sprich aus deinem Herzen. Jesus, wir danken dir. Herr, wir, wir danken dir für dieses Wort. Halleluja. Danke, Vater. Danke, dass du willst, dass wir erfüllt sind mit deinem heiligen Geist. Jeden Tag, jede Stunde, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche. Woche, 365 Tage im Jahr, dass das deine Bestimmung für deine Kinder ist. Wir sagen Danke, Halleluja, wir loben und preisen dich. Wir erheben deinen Namen, Jesus. Du sagst, wir sollen zueinander und zu uns selbst reden oder singen mit unserem Herzen, Halleluja. und Wir wollen das tun und wir glauben, während wir das tun, werden wir erfüllt und werden wir wirklich berauscht von deinem wunderbaren Heiligen Geist, sodass wir dich sehen, deinen Willen erkennen, Halleluja. Hör ja Brasson, no, 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 Mocoria Brande, Jela Labaria Recoriam Barababa Sande, Gila Mandoria Brian, a masson, Brate. Gina Nana Makoria, Ratolomo Sende, Alamassonte. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Mapa Bakarababa Sante, Robo Shikaramante. Wir entscheiden uns, Herr, wir entscheiden uns. Oh, Rabakariante, dich zu loben, dich zu preisen, dir zu danken. Oh, Brababa alamamamamassante. Alamama, Mama Oh, Ria sag einfach Jesus, ich empfange. Die Fülle deines Geistes jetzt. Oh, Halleluja. So empfang im Namen Jesu. Sei erfüllt. Oh, danke, hefe, the de fille deines Geistes. Danke, hefe, the Gnade. Danke, hefe, de deine Liebe. Danke, hefe, de deine Kraft, Bocoria, brata la mama, mama, shante. Oh, mama, mama, sante. Oh, riabama, mama, mama, sente, la mama, sente, la mocete. Macodia, da, 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 und der Herr sagt zu jemandem, jetzt hast du deine Antwort, denn du hast gebetet, du wolltest meinen Willen sehen, meinen Willen verstehen und du hast die Antwort bekommen, darum entscheide dich heute, diesen Lebensstil Halleluja anzunehmen, den Lebensstil der Geistesfülle, Halleluja. Halleluja. Ist jemand hier mit Magen Magenschmerzen, Bauchschmerzen, vielleicht hast du heute schon Magenschmerzen gehabt, vielleicht ist es jetzt gerade weg oder weniger, aber es kommt immer wieder, ist jemand hier im Raum, das Schmerzen da im Magenbereich. Heb deine Hand, dass ich sehe, ich möchte beten, Halleluja, Mokoria Brassetea. Ist jemand hier mit Bauchschmerzen, Magenschmerzen, der immer wieder Magenschmerzen hat oder heute welche gehabt hat oder jetzt gerade, vielleicht im Livestream? Halleluja, Vater, du hast dieses Wort gegeben und ich spreche in Jesu Namen, Heilung, in Jesu Namen, danke, Vater, danke, Vater. Mokoria Brassetea, denn du bist gut und deine Gnade wird ewig. Halleluja. Halleluja. Du bist Herr, du bist Herr, du bist auferstanden und du bist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus ist. Der Herr, lass uns noch mal singen. Du bist Herr, du bist Herr Jesus. Du bist Herr, du bist Herr, du bist verstanden Und du bist Herr und du regierst Jesus. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen. Dass Jesus ist der Herr. Amen. Halleluja. Sei reich gesegnet. Amen. Gott segne dich.